0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Jak ja zawsze chciałem puścić tą muzykę na żywo przy publiczności.
2: Ja też, mieliśmy okazję, ale no nie ale, udało się. Tak, pandemia. ale wtedy, ją,
1: wtedy, tą okazję, wtedy tą okazję zdecydowanie zgasiła nam pandemia. A zatem e, witamy serdecznie w specjalnym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Dzisiaj przy mikrofonach Mateusz Maik, Michał Kucharski. Nie ma z nami mecenasa
2: Piotra, Piotra Łysko. Łysko. Szczecinia? No jest u pana
1: Krzysztofa zapewne, Jarzyny, jarzyny ze Szczecina. Ale jest dzisiaj z nami wiele osób. Dwie nawet mają mikrofony od razu, jak się usztywniły te osoby. W związku z tym, no i słuchajcie, już ten śmiech, dobrze. To w jakiej kolejności sobie życzycie? Może Marta najpierw. To już, może na, na, mówiąc, że nawet Marta to już zaczęłaś od siebie, ale dobrze, to zaczniemy od temu. Jest z nami Marta. Marta?
3: Marta Czapik, legalna Marta.
1: Oraz? Konrad Kitaszewski, Lithub. Pięknie. Słuchacze podcastu i też osoby, które... Są związane z inkubatorem przedsiębiorczości. Dąbrowskim. E, już się z wami kiedyś poznały na pewno i słyszały wasze, wasze głosy i was widziały być może nawet.
3: Tak, Ja miałam okazję poprowadzić szkolenie dla klientów inkubatorów, członków inkubatorów przedsiębiorczości z zakresu Office 365. I ja niestety ich nie widziałam, oni mnie widzieli, także może ktoś mnie kojarzyć, a ja niestety, niestety, stety dzisiaj mam okazję poznać po raz pierwszy wszystkich Po Część. Oraz
2: no, prowadziliśmy podcast wspólnie, widzieliśmy się, słyszeliśmy online, się online, tak. ale nie na żywo.
3: Dzisiaj pierwszy raz na żywo. Dobrze. Y-
1: I Konrad, podobne rola?
4: Tak, no my się częściej wydajemy na żywo. E- e- widzieliśmy się w podcaście i też na Startup Mixerze, więc tak, e- tutaj już dla społeczności inkubatorów też miałem przyjemność prowadzić e- różne rzeczy związane właśnie głównie z LinkedIn'em.
2: No właśnie, bo już powiedzieliście z LinkedInem, ale w czym się specjalizujecie tak naprawdę?
4: My jako lead hub w generowaniu leadów i nie tylko za pomocą LinkedIna, ale właśnie też za pomocą np. kod mailingu, czy też webinarów.
2: Marta?
3: Ja na LinkedInie tak naprawdę tylko pracuję, to jest moje miejsce pracy, ja zajmuję się zupełnie czymś innym, ja nie specjalizuję się w LinkedInie, nie jestem specjalistką od LinkedIna, tylko tam jakby zbudowałam swoją markę osobistą i zajmuję się właśnie technologią Microsoftu, ale na LinkedInie głównie zdobywam klientów, dzielę się wiedzą, staram się codziennie dzielić wiedzą nowościami o Office 365 i publikuję filmy głównie.
1: I o sprzęcie Microsoftu ostatnio? Ostatnio też. Ostatnio też, dokładnie. I gdy tak nam się połączyło to w głowie, że mamy właśnie Martę, która robi szał generalnie z filmikami. No, nie bądź już taka skromna, tak? bo zaangażowanie pod tymi film filmikami to naprawdę myślę, że wiele marek, które wydają bardzo grube pieniądze, chciałyby mieć podobne. I Konrada, który troszkę procesowo wie, jak to wszystko ułożyć, to pomyśleliśmy, że to jest doskonała okazja do tego, żeby porozmawiać na temat LinkedIna, jak to narzędzie można wykorzystać jak to wykorzystujecie wy, no i też, no właśnie, nasi pozostali goście, bowiem to nie jest tak, że dzisiaj tylko cztery osoby mają dostęp do mikrofonów. E, i dzisiaj nagrywamy przed publicznością. E, jest z nami, e, myślę, że kwiat Dąbrowskiej. Zagłębiowskiej i nie tylko, jak się okazuje, przedsiębiorczości. Więc witamy Was serdecznie, drodzy goście. Jak się ładnie uśmiechają do nas. Wielkie brawa. Te brawa są od nich. Także sami sobie dali, dobrze? Pięknie, dobrze. No to w związku z tym, że już mamy ze sobą przedstawienia, no to myślę, że przejdźmy do najważniejszego pytania dzisiejszego dnia. LinkedIn czy LinkedIn? Marta się by roześmiała.
3: Ja mówię zawsze LinkedIn, ale nie wiem, jak jest prawidłowo, nie mam pojęcia.
1: Konrad?
4: Ja raczej też LinkedIn.
1: Mateusz. Różnie. <laughs> Tak, Apple, Apple, ja dokładnie, pamiętam dokładnie. tą dyskusję już, którą kiedyś mieliśmy na podcaście. Dobrze, to na potrzeby... Wyjaśnienia językowego. Tak, będziemy sobie używali LinkedIna, bo tutaj mamy, ma, mamy kworum <grym> i większość przegłosowała nazwę
2: LinkedIn. No, zacznijmy może od samego początku, tak? bo bardzo często przedsiębiorcy oraz przyszli przedsiębiorcy zastanawiają się, w którym miejscu w ogóle się komunikować ze swoją społecznością, grupą docelową. I tak, najczęściej tak intu- intuicyjnie podają Facebooka. No i pytanie, czy aby na pewno, a jeżeli nie, to jednak dla kogo LinkedIn właśnie został stworzony? Dla jakiej grupy docelowej? Kto się powinien komunikować tam? Z kim? Pytanie otwarte.
1: Proszę, odpow- ogólnie to polega na tym, że musisz sobie wchodzić w słowo, tak? Promowaliśmy taką dyskusję, w związku z tym proszę bardzo.
4: Oczywiście, znaczy, no chyba cała idea Linkedina wyszła od tego, żeby to był portal do rekrutowania, dopiero potem gdzieś pojawił się ten kontekst taki pozyskiwania klientów, publikowania tego wszystkiego, naszej wiedzy, dzielenia się tą wiedzą właśnie w tym portalu, no ale właśnie jakby ten początek to był raczej HR i też w większości ludzi z tym się kojarzy, tak? Gdzie jak my gdzieś tam spotykamy się z kimś, rozmawiamy na temat właśnie LinkedIna, to raczej dużo osób myśli o tym pod kątem hr niż bardziej właśnie pozyskiwania klientów, dzielenia się wiedzą.
2: Okej.
3: Okay. Tak, ja też się z tym spotykam, że jak czasami mówię znajomym nawet, że coś na LinkedIna wrzuciłam, oni pytają gdzie? A ja mówię, no to jest coś takiego jak Facebook, tylko taki biznesowy. A, ja nie szukam pracy. I czasami u niektórych coś takiego jeszcze jest i to jest do dzisiaj. No, to... e, dlatego, że po prostu nie, nie współpracuję z biznesem. Ja akurat Pierwszy, co to poszłam do LinkedIna, tak naprawdę nie działałam w ogóle na Facebooku, dlatego że stwierdziłam, że moi klienci są po prostu na LinkedInie. Ja pracuję z biznesem, nie pracuję z klientem końcowym, ostatecznym i chciałam rozmawiać właśnie z osobami, które mają już określone stanowisko, mają imię i nazwisko, wiem z kim rozmawiam i po prostu dlatego uderzyłam w ten kanał.
2: Pytanie, czy tylko z biznesem, tak bo w zasadzie nie musimy tylko i wyłącznie się komunikować z właścicielami firm i z osobami decyzyjnymi, ale też chyba jesteśmy w stanie dotrzeć do osób, które oczywiście w tym biznesie pracują na jakichś konkretnych stanowiskach.
4: Zdecydowanie i to też jest jakby kierunek, który my często bieramy, że komunikujemy się z osobami z jednej strony decyzyjnymi, ale właśnie to są dyrektorzy, menadżerzy, a dopiero potem na przykład właściciele firm.
2: Okej, okay, czyli w zasadzie nie tylko Facebook, ale jeżeli właśnie myślicie o tym, żeby komunikować się ze swoją grupą docelową, to może LinkedIn właśnie byłby tym dobrym narzędziem, tylko właśnie wtedy pytanie, od czego zacząć? No bo jeżeli osoby się przyzwyczaiły tylko i wyłącznie do Facebooka, do prowadzenia tam swojego medium, budowania wizerunku swojego, to jak powinni przejść bezpiecznie i stworzyć tak naprawdę odpowiednie konto na, 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 na LinkedInie właśnie? To ja od razu może Aha.
1: uzupełnię, bo... Jak najbardziej to, co tutaj już wspominaliście, mm, dotyczące tego harowego, takiego piętna na LinkedIn. LinkedIn, jakie ładne, poetyckie. Pięknie, da się, pięknie. Da się. To jak najbardziej myślę, że to chyba wszyscy odczuwamy, którzy gdzieś tam na tym portalu byli. Nawet tam są jakieś teraz ikonki, open to work i tak dalej, co nie? <ścoughs> Jejku, jej. tego, tego na podkasie nie widać, ale generalnie wszyscy przewrócili oczami. <ścoughs> no to właśnie też o te różnice troszkę między tym Facebookiem a LinkedInem, co nie? Bo widzę, że część osób generalnie zaczyna tak ten LinkedIn tak trochę Facebookować, bym powiedział. I co o tym myślicie? I, i no, jakie tutaj też podstawowe różnice w prowadzeniu profilu między właśnie Facebookiem, gdzie prawie niemal wszyscy to prowadzą, a LinkedInem dostrzegacie?
3: Trzeba chyba rozróżnić też e, właśnie promowanie swojego konta czy konta biznesowego. Bo na Facebooku, jeżeli chcemy o, na przykład. A to ja,
1: wybiega. Ja, ale a, dobrze, ale, ale biegaj, ale, ale, ale proszę. 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 E,
3: bo Mniej jeżeli chcemy na przykład. Magią, proszę. Płatną reklamę mieć na Facebooku, to musimy mieć konto firmowe, jakiś fanpage, a w przypadku LinkedIna, jeżeli chcemy rozwijać swoją markę osobistą, to musimy też podjąć decyzję, czy chcemy być po prostu twarzą firmy, czy promujemy logo i jakby nasz zespół, który jest pod spodem.
2: Okay. Już nie na wybiega. pewno wrócimy do tego.
1: <grym> Konrad? Hmm. Hmm. Dziękujemy Ci bardzo, Konrad, naprawdę to było najbardziej merytorycznym <grym> m- <bieg. grym> e, Jak
4: to odróżnić? No na pewno... E, wiele osób gdzieś tam stosuje się do tego regulaminu i na przykład omija wszystkie treści związane z polityką, z takimi wydarzeniami, które się dzieją gdzieś tam na co dzień. Przepraszam bardzo, jakiego
1: regulaminu? I którego portalu?
4: LinkedIna. A. Tak, na LinkedInie. E, właśnie, na Facebooku wszyscy gdzieś tam też dużo politykują, zajmują się tego typu rzeczami, tam się wylewa cała krytyka, y, wszystkie tego typu rzeczy na LinkedInie, jednak wiele osób się tego trzyma i widać, że gdzieś tam ktoś się wyłamie, bo też zdarzają się takie osoby, które właśnie dziś próbują właśnie zbudować swój zasięg za pomocą takich postów, gdzie nawiążą do polityki obecnej sytuacji jakiejś tam geopolitycznej. Wtedy od razu widać, że i zaangażowanie pod tymi postami to jest... W wielkości kilku tysięcy nawet reakcji, tak? Więc różnych reakcji, również tych, gdzie pojawiają się komentarze tego typu, żeby tego typu rzeczy nie publikować po prostu.
2: Pewnie, ale to kiedyś słyszałem taką opinię, że na Facebooku post bez kota jest takim postem mało zasięgowym. No okej, okay, ale na LinkedInie chyba nie wrzucimy takiego posta, prawda?
3: Już się pojawiają. Pojawiają się? Tak, coraz poważnie, więcej. ale
2: do rekrutacji. Jakoś, jakiś opiekun na przykład z
3: teraz rekrutacja <grymne> Teraz rekrutacja tak naprawdę na tym LinkedIn'ie z tego, co ja zaobserwowałam, nabiera zupełnie innego wymiaru, to już nie są tylko ogłoszenia. Okay. Też są filmy stworzone specjalnie pod rekrutację na jakieś jedno konkretne stanowisko, bo po prostu jest ciężko znaleźć na przykład osoby na, na to jedno konkretne stanowisko, ale pojawia się bardzo dużo rzeczy, właśnie takich, które ja kiedyś spotykałam na Facebooku i w, jak sobie przypomnę LinkedIn'a sprzed roku, dwóch, to zupełnie inaczej to wyglądało. Teraz to się zmieniło. Kiedyś mówiło się, że na LinkedInie nie ma hejtu i ten hejt się pojawia. Już są osoby, które wypowiadają się w sposób nawet wulgarny, mając zdjęcie, stanowisko, firmę za sobą i, i, i konkretną jakąś I historię. I wypowiedzenie w
1: biurze, gdy wrócą.
3: Jeżeli jest to CEO, to ciężko wypowiedzenie.
1: Nie, no jasne, oczywiście.
2: Ale no ja, no to wtedy mogą wypowiedzieć mu klienci współpracę z nim jako CEO. I to pewnie
3: są jakieś konsekwencje
2: tego. Biznesowe
1: troszkę ten temat też LinkedIna i tego HR-u jeszcze wracając i, i biznesu. Ja mam wrażenie, że równolegle funkcjonują dwa LinkedIny. Jeden, do, jeden to jest e, ludzi pracujących najczęściej w korporacjach, a drugi e, to jest Linkedin biznesu i chyba ten drugi biznesowy ma wrażenie, dopiero się tak zaczyna tworzyć na, 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 na dobre. Tak? że ten korporacyjny jest jakby trochę wcześniejszy. Bo mam znajomych pracujących w korpo i oni on zawsze mówili, że no... To jest miejsce, gdzie dostają prostą ofertę, prawda, na prostą skrzynkę, ktoś tam jakiś hat ich tam polują. A coraz częściej właśnie mam wrażenie, że ten biznes przeszedł i zaczęliśmy dostrzegać, że LinkedIn jest świetny właśnie to, co tutaj też wyrobicie do kontaktów B2B. Też macie takie wrażenie, że tak funkcjonują te dwa LinkedIn obok siebie i one tak nie, nie bardzo się ze sobą przeplatają. Czy to nie? chyba
3: zależy kto jest w jakiej bańce kto ma jakiś znajomych, no, co, co, co mamy na swoim
2: wallu?
1: No ja, ja przede wszystkim biznes także.
2: No właśnie, ale jeśli myślimy o biznesie, to już tak idąc dalej właśnie, to jak to konto powinno biznesowe wyglądać. Bo Michał to o czym ty powiedziałeś jeśli chodzi o pracowników, no to zwykle ci pracownicy faktycznie pokazują swoje kompetencje i tak dalej, ale opisują swoje konto bardziej jako CV szukając pracy, prawdopodobnie, albo zmianę e, stanowiska. No ale ja raczej nie będę w ten sposób opisywał e, swojego konta jako przedsiębiorca. No, Mogę, już, ale nie może muszę. Może
1: lepiej płatną robotę nie, Może, może,
2: może. Chociaż mało prawdopodobnie. Praca
1: od 8 do 16, stałe biureczko. Urlop
2: L4. O, właśnie. Przekonaliście mnie. No ale tak poważnie, no właśnie, na co zwrócić uwagę? Wiem, pamiętam, kadrę, że... Emerytura
1: z zus jak jest mi przy poważnych rzeczach. Przy
2: czym? <laughs> Pamiętam, że że kiedyś na jednym ze szkoleń pokazywałeś nam, tak jak powinien taki profil wyglądać na na Linkedinie, patrząc właśnie na ten profil biznesowy. Jakbyś mógł przypomnieć osobom, które nie słyszały tego szkolenia, no a które myślą też o tym, żeby w ten sposób, tym kanałem pozyskiwać klientów i budować swój wizerunek.
4: No, my wtedy zawsze podchodzimy do tego w taki sposób, żeby bu- zbudować z naszego profilu na LinkedInie landing page, czy taką stronę sprzedażową, gdzie pokazujemy korzyści, wartości jakie możemy dać naszemu potencjalnemu klientowi, tak, mom- tak żeby właśnie kiedy on wchodzi na ten profil od razu widział, tak, że możemy rozwiązać x, y, z problemów i jakie on będzie miał korzyści, jeżeli z nami podejmie współpracę i to jest zawsze taki kierunek.
2: Możesz podać konkretny przykład? Może nie cytując twój bezpośrednio, ale jako przykład.
4: E, jako przykład, e, no nie wiem, chociażby to, że e, pozyskujemy, pozyskamy dla ciebie potencjalnych klientów, tak? Czyli ja nie piszę, że jestem na Linkedinie właścicielem firmy czy współwłaścicielem firmy, tylko pokazuję, że e, pozyskam dla ciebie nowych
2: klientów. Mhm. Okej. Okay. Czy patrząc na przykład na opinie, bo pojawiają się tam opinie, pojawiają się potwierdzenia kompetencji, tak? pojawiają się inne elementy, które można uzupełnić, czy one też są ważne na starcie?
4: E, oczywiście, to jakby buduje całą naszą wiarygodność. Tak? E, jeżeli, nie wiem, mój potencjalny klient wejdzie na, mój, e, na moje konto i zobaczy, że tam nic nie ma, są jakieś braki, tak, no to to nie będzie budowało takiego zaufania e, niż to, gdy będziemy mieli wszystko uzupełnione, będą właśnie te umiejętności, będą polecone te umiejętności przez innych referencje, więc to wszystko buduje też to zaufanie.
2: I zdjęcie raczej nie z wakacji.
1: Raczej nie. No teraz zobaczmy, jak to działa w praktyce, Marta.
2: Jak to u ciebie działa?
3: To znaczy u mnie to tak działało, że na początku ja zaczęłam po prostu publikować. Ustawiłam Kątki, sobie pieski, jako
1: ten. memy z demotywatorów, nie?
3: Office 365 <grym> tylko. Bo ja staram się być transparentna i jeżeli publikuję to publikuję coś tylko związanego z technologią Microsoftu. I też czasami zdarzały mi się różne propozycje współpracy. Ja wiem, że tak działa influencer, że po prostu przyjmuje jakąś propozycję za jakąś konkretną kwotę i coś promuje. I że dla niektórych to jest OK, nie wszyscy mówią: "A sprzedałaś się". Ale ja powiedziałam: OK, jak ja bym miała teraz reklamować samochód, proszek do prania i coś tam jeszcze, to jak to wygląda? Jestem słupem ogłoszeniowym I postanowiłam sobie na samym początku, że nie będę czegoś takiego robiła. Jak ktoś przyjdzie do mnie po współpracę i to nie jest na przykład Microsoft albo coś coś związanego z Office'em 365, to ja nie chcę, żeby mój profil wyglądał tak, że na końcu ktoś wchodzi na ten profil i nie wie, co ja robię. Czy jestem trenerem biznesu, czy jestem trenerem sprzedaży, czy działam w marketingu, czy robię coś z reklamą, bo tak niektóre profile wyglądają. Najpierw zajmujesz się technologią, później sprzedajesz sprzęt, na końcu robisz szkolenie z wystąpień publicznych, a na końcu jeszcze robisz podcast, więc zrobisz sobie jeszcze kurs, jak robić podcast. A na końcu czym się ta osoba zajmuje, nie wiadomo. Więc... Jeszcze książka,
2: jeszcze
1: książka. Tak,
3: jeszcze robi książki, e-booki i audiobooki to wszystko I dookoła. I swój kurs online. I kursy online. No ja kurs też zrobiłam, ale w 365. <głos> <głos> ale właśnie tak sobie postanowiłam Pani i publikowałam tylko w To znaczy, wiesz to z technologią Microsoftu jest o tyle problem z e-bookiem, że jak zaczęłabym go pisać, to jakbym skończyła, to już by był nieaktualny. Patrz Teamsy. Tak. To się <głos> zmienia codziennie i nie jestem w stanie. Myślałam o tym, żeby kiedyś właśnie zrobić jakiegoś e-booka albo jakąś krótką instrukcję chociażby w PDF-ie, pięciostronicową, ale to będzie ważne maksymalnie miesiąc. Więc okay. to się nie, nie, nie opłaca i nie chcę tego po prostu dystrybuować, bo za chwilę to już będzie nieważne. A i, i wracając po... do pytania. No i u mnie to wyglądało tak właśnie, że ja się dzieliłam wiedzą na temat Office 365 i chciałam po prostu, żeby każdy czerpał jakieś inspiracje i wiedzę z mojego profilu. I absolutnie nie sprzedawałam i do dzisiaj nie sprzedaję, po prostu cały czas dzielę się wiedzą, a klienci po prostu przychodzą. I to tak wygląda, że to się po prostu rozbujało na zasadzie tego, że ja udostępniałam content, którego w internecie nie było, w takiej przystępnej formie i po polsku, i gdzie ja już podawałam tak naprawdę praktyczne rozwiązanie scenariusze, które sama przerobiłam.
2: Ale jak to, nie bałaś się bezpłatnie dawać osobom wartość? Przecież większość osób, z którymi my rozmawiamy z Michałem na doradztwie, mówią, ale jak to? Ja mam Chyba komuś coś ty. przekazać, coś dać za darmo? Przecież on do mnie już nie wróci. Przecież on dowie się, sam to zrobi, albo zrobi to jeszcze lepiej, nie, tak ja nie mogę działać. Dokładnie, przecież twoje filmiki, rozwinę
1: się tą myśl, wyglądają jak naprawdę konkretny instruktaż. Potrzebujesz sobie y, gdzieś tam coś znaleźć na Teamsach? O, zobacz, wprowadzili nową opcję. Przepraszam, to co u ciebie jest na płatnym szkoleniu? Kodowanie Teamsów?
3: Nie, u mnie nie ma nic z kodowaniem związanego, ale właśnie ja podaję wiedzę, dlatego żeby... Można było zbudować ze mną relację, zaufać mi i zobaczyć, w jaki sposób ja tą wiedzę podaję. Na szkoleniu jest tego dużo więcej. I ja podaję teraz tylko właśnie takie smaczki, ale ja też nie robię czegoś takiego absolutnie, że jeżeli chcesz zobaczyć, jak to działa, to można to zrobić tak i tak, a zobacz więcej na moim szkoleniu. Kup teraz. Takiego czegoś nie ma. Jak ja już coś pokazuję, to pokazuję od A do Z. Zrobisz to tak i tu masz gotowe rozwiązanie.
1: Konrad macha głową.
4: Tak, bo no, u nas w Witka mamy bardzo podobną strategię, tak jak to Marta wspomniała, czyli też dzieleniem się wartościową konkretną wiedzą po to, żeby klient przyszedł po tą większą dawkę, tak, żeby uzupełnić to, co mu pokazaliśmy
2: na przykład na LinkedInie. Bo pamiętam, że też jakieś konferencje organizujecie, szkolenia, webinary, plus, nie wiem, newslettery są. Tak, e-booki, newslettery, podcast, dużo tego jest. No jest tego dużo. No i w zasadzie wszystko dotyczy się dzielenia się wiedzą i budowania przede wszystkim swojego wizerunku jako eksperta.
1: Tak, swego eksperta, no i też jakby marki całej, tak. Mhm. No dobrze, bo już zaczęliśmy ruszać po malutku ten temat marki prywatnej, a osobistej, a firmowego na LinkedInie. Ja byśmy mogli tutaj to zgłębić, bo Wy macie zarówno swoje profile, no jak i swoich firm. Ja zrobiłem research. Wasze firmy obserwuje po parę set, parę tysięcy osób maksymalnie. Wasze profile oso- osobiste Macie bardzo podobną liczbę, obserwując około 8 tysięcy. Na LinkedInie rozumiem, że to już jest ogrom, Patrząc na popularność tego portalu w Polsce i że to nie są pan radzierz gdzieś z jakiegoś kupionego konta, tylko raczej to są osoby, które faktycznie aktywnie tam spędzają czas. Czyli co, bardziej konto. Powinniśmy inwestować w konta prywatne, tam kontent wrzucać, czy te firmowe? jak tutaj, Czy widzicie jakąś ewolucję też, jeśli chodzi o Linkedina?
3: <śmiech> Czyli znaczy, jeżeli chodzi o moje konto prywatne, to ja tak naprawdę tam działam, komentuję, reaguję na inne posty, biorę udział w dyskusjach i to jest takie moje konto, które po prostu tam żyje. A kontem firmowym nie mam takich możliwości i tam... Wrzucam takie rzeczy, które powinny być, jeżeli ktoś znajdzie legalną Martę i wejdzie na profil na LinkedInie, tam jest na przykład informacja o kursie i ona sobie po prostu wisi. Tam nie ma różnych ciekawostek, nowości na bieżąco, tylko tam jest po prostu jakieś jedno wydarzenie ważne albo na przykład coś o moich szkoleniach.
1: Czyli rozumiem, że jak z kimś już zbudujesz fajną relację poprzez swoje konto prywatne i on będzie zainteresowany tym, co robisz zawodowo, to wtedy sobie trafia na legalną Martę i widzi, o, szkolisz.
3: To znaczy, ja już to mam napisane u siebie na profilu, no tak. ale ja nie zapraszam jakby sztucznie do obserwowania, bo ja bardzo często dostaję, ktoś cię zaprosił do obserwowania, jakieś tam na przykład, nie wiem, naturalne kosmetyki, coś, co jakby po prostu hey, widzę, że... like
1: for like.
3: Cały czas było obserwuj, obserwuj. Kiedyś zapraszałam, zaprosiłam kilka osób, bo wprowadziły się te kredyty, że jest 100 osób miesięcznie można zaprosić. Zaprosiłam 100 osób, bo mam ciekawa, co się wydarzy, jak się to wyczerpie. No się okazało, że to jest na miesiąc, myślałam, że może na dzień. I ktoś napisał, no to właśnie like for like, to teraz typo lub to. Y-
2: a. a Michał tak do ciebie nie pisał po podcaście? gdzieś <śmieniciela> by się
4: Gdzie to było? Z naszej perspektywy jak to wygląda? No na Linkedinie ludzie oglądają, słuchają, czytam innych ludzi, a nie po prostu profile firmowe. <śmieniciela> Spoko, samoloty nam latają po prostu.
2: Więc tutaj raczej... Olek.
1: <śmieniciela> nie, to są samoloty, nie dany. Już Konrad się damy
4: głos, bo... <śmieniciela> ja,
2: miał skakać z kamerą.
1: Dobrze, możliwe, że tak. Konrad.
4: <głos> natomiast te konta firmowe raczej pod reklamy są głównie wykorzystywane po to, żeby robić te reklamy i w ten sposób promować tą wiedzę i te wartości, a jednak tą prawdziwą marką na LinkedIn są te profile osobiste.
2: Okej, okay, no to pytanie takie, bo część przedsiębiorców e, oczywiście utożsamia się ze swoją firmą, natomiast niekoniecznie chcą być od razu twarzą tej firmy, tak? I przede wszystkim chcą budować markę markę firmową, a nie markę osobistą. No i co wtedy? Czy mają Zobacz. ograniczenia jakieś z tym związane? Bo mówicie, no właśnie, że te profile firmowe w zupełnie inny sposób działają. No i co wtedy zrobić, jeśli mam taką strategię rozwoju e, marki, nazwijmy to?
4: Ja uważam, to jest moje osobiste zdanie, że jednak e, właściciel tak firmy gdzieś tam powinien być na LinkedIn'ie, chociażby możemy zobaczyć, no, nie wiem, jest e, Panek, jest e, właściciel Wedla i oni bardzo aktywnie działają. Rzuzka też bardzo aktywnie działają na Linkedinie, cały czas coś publikują, komentują, włączają się w dyskusję. no i faktycznie to na pewno lepiej wygląda, pokazują, że oni jako właśnie CEO takich dużych firm są też ludźmi, tak, a nie, że gdzieś tam oni są w tej firmie i nawet nie wiadomo, kto to jest. Nie?
2: A jeśli nie mają czasu, to pytanie czy rekomendujesz im, żeby ktoś prowadził za nich ich profil osobisty, czy jednak lepiej, żeby nikt tego nie robił?
4: Myślę, że to powinna być indywidualna decyzja, czy czy mamy na tyle zaufania
1: do osoby, która będzie to prowadziła. To teraz pytanie do Marty. Prowadzisz swój profil?
3: Tak, ja nie wyobrażam sobie oddać tego komuś. Jak publikowałam codziennie, bo przez półtora roku publikowałam codziennie. Dzień w dzień. Tak wyglądała moja codzienna rutyna. Wstaje to ma w, w Sylwestra też? 6. To znaczy, ja nie publikowałam dni, w które raczej się odpoczywa. Okej. Okay. Weekendy? Nie, to było codziennie od poniedziałku nie, do Sylwestra piątku. się nie
1: odpoczywa, w Nowy Rok się odpoczywa.
0: No.
3: To chyba ty.
0: <laughs> Jak? to
1: tobie też wyciszył mikrofon.
3: Więc u mnie to właśnie wyglądało tak i widzisz mi uciekło. Jakie było pytanie? Eee, o Sylwę A I codziennie publikowałam i właśnie się zastanawiałam, gdy ja nie będę już miała na to czasu, to co ja zrobię. Bo ja codziennie wstawałam o 6, bo publikuję po godzinie 7, między 7 a 8. Jak już jest po 8, to już nie publikuję, bo uważam, że to już jest za późno. Zasięg umarł. To znaczy nie wiem czemu tak mam, ale ja tak uważam, że jak ja już opublikuję o 8, to jest dużo niższy ten zasięg. Rano? Rano.
2: Konrad, co ty o tym sądzisz?
4: No to ciekawe spostrzeżenia. Znaczy, ja myślę, że tu każdy będzie miał te spostrzeżenia inne, bo no my dokładnie na przykład przeanalizowaliśmy, bo właśnie mam Akademię Generowania Leadów. I tak też myślałem, tylko Ci zadam to pytanie. Przeanalizowaliśmy <śmiech> przez cały miesiąc różne godziny, różne formaty publikowania postów i to naprawdę bardzo różnie wygląda. Tak, Ja myślę, że tutaj tym głównym czynnikiem jest jednak ta treść i to, co my tam dajemy, niż godzina publikowania, bo były posty, gdzie na przykład był wrzucony po godzinie 16 czy 17 i miał o wiele większy zangażowanie niż na przykład ten rzucony rano.
1: Ale to nie jest tak, że też treść na LinkedIn żyje dużo dłużej niż w innych mediach społecznościowych, że tam mi się potrafią, nie obserwuję mało osób, a wyświetlają się czasami treści sprzed nawet tygodnia, uh-huh. tak? Jeśli tylko one są jakoś żyjące i tam w, kom, w
4: komciach się dzieje. No tak, jeżeli jest dużo komentarzy, reakcji, to tak.
1: To tak, dobrze. Ale pytanie dotyczyło prowadzenia przez siebie profilu.
3: Tak, ja sobie nie wyobrażam, gdyby ktoś miał przejąć mój profil i pisać za mnie. To by nie była ta sama treść, to by nie było to samo flow. To by nie. Nawet gdybym powiedziała napisz o tym i o tym, albo ja nawet przygotowywała treści, no to kwestia wrzucenia tego i publikuj, no to nie jest czasochłonne, ale nie wyobrażam sobie, jakby ktoś miał za mnie coś napisać.
1: To zdrać nam, bo teraz każdy sobie może zeskrolować twój profil na LinkedIn i zobaczyć, ile tam się dzieje, i nie chodzi tylko o publikację, ale to, że ty tym ludziom odpowiadasz. Na I każdy myśli, komentarz. No, no właśnie. I myślę, że to jest y, chyba bardziej czasochłonne nawet niż tworzenie treści. Czym się tego wydaje?
3: Jak budowałam profil na LinkedInie przez cały, przez cały pierwszy rok, przez 12 miesięcy, to spędzałam średnio 4 do 5 godzin na LinkedInie dziennie. I to było tak, że faktycznie czasami wieczorami jak się pojawia komentarz, to ja zawsze odpiszę, albo ktoś do mnie napisze nawet o 21, 23... Wiem to ja to jestem cały czas online tak naprawdę, bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby nikt nie pozostał bez odpowiedzi, żeby to nie było tak, że niby ten profil jest fajny, tutaj jest wesoła dziewczyna, pisze komentarz ktoś jakieś pytanie, a ja nagle znikam, nie mam mnie, a jutro następna publikacja, cześć, znowu jest coś nowego. Tylko ja tam muszę być, ja muszę tym ludziom odpowiadać, ja muszę być z nimi w kontakcie i nie wyobrażam sobie, jakby ktoś zadał mi pytanie, a ja mu nie odpisuję, albo odpisuję, nie wiem, po tygodniu.
1: Mm, dobrze, a pytanie w takim razie. Mówiłaś, że na początku spędziałaś po 4-5 godzin dziennie, a teraz?
3: Teraz już nie publikuję codziennie. No. <laughs> Więc tych komentarzy czasami bo, bo post pisze... przez tydzień, czasami pozżyję przez tydzień, jak ma duży zasięg, ale tych komentarzy jest znacznie mniej niż to było wcześniej. Ale ja też Szybio? już nie idę na ilość.
1: Nie widać tego, to bym ci to, totalnie tego nie czuć, ale właśnie przez to chyba właśnie, że ta treści tak żyją, to wyskakujesz mi tutaj wszędzie, co nie otwieram lodówka, tam LinkedIn z Mardom. <laughs> No, okay. nie, nie, no nie, już
3: w lodówce też jestem tak, Tak? Te, już, na mleko? już mi o tym mówią
1: tak, na mleko?
3: tak i na spraycie aha,
1: okej okay. to dobrze, to dobrze Dobrze. bo my mamy wiele jeszcze ciekawych pytań a nasi goście mają no, wiele ciekawych odpowiedzi ale to jest też moment, w którym spoglądam na was, I więc e, jeśli ktoś z was by chciał się włączyć do dyskusji to Kasia ma mikrofon i wy się możecie nie zawahać go użyć i teraz wszyscy zaskoczeni, nie jak w szkole tak, widzę, że wszyscy podziwiają Paznokcie doskonale. Tak. Cieszymy się bardzo. Miejcie świadomość tego, że taka opcja istnieje, a tymczasem.
2: No właśnie, bo mówiliśmy o zasięgach, mówiliśmy o czasie życia, tak naprawdę, tych postów. LinkedIn versus na przykład Facebook. Pod względem na przykład widoczności postów, jeżeli publikuję u mnie na LinkedInie, to rozumiem, że widzą tylko to moi znajomi, czy ktoś więcej?
4: W pierwszej kolejności twoi znajomi.
2: Okej, okay, a w drugiej? Ich znajomi, jeżeli to polecam. Jeśli to polecam, ok, czyli a na Facebooku też tak jest? Pewnie tak. Pewnie tak, czyli w zasadzie po pierwsze jak już mamy konto na Linkedinie to powinniśmy zacząć myśleć o tym, żeby budować tą społeczność, budować tych naprawdę znajomych biznesowych, tak?
4: Zdecydowanie tak.
2: W jaki sposób?
4: Na przykład byłem wczoraj na spotkaniu u innego potencjalnego klienta no i też właśnie dopiero założył dwa tygodnie temu konto na LinkedInie i to co pierwsze zrobił, to przedzwonił swoich znajomych z innych firm i po prostu poprosił o to, żeby przyjść zaproszenie, którymi
2: wysył. No Okej, okay, super. No bo w zasadzie z tego co pamiętam to jest taka funkcja, jak dodajemy znajomych, że musimy albo podać adres mailowy, tak? A przynajmniej kiedyś tak było, e, jeśli to nie są nasi znajomi, w sensie no jeżeli... Inaczej może, na, na pewno lepiej tylko na ratowy tłumaczysz niż ja patrząc na, na, na algorytm i na funkcję LinkedIna, natomiast nie jest tak łatwo dodać kogoś, kogo nie mam w najbliższym naszym, naszej grupie znajomych, tak?
4: Szczególnie jak zaczynamy, jeżeli na przykład już jest taka sieć jak nie wiem, my mamy z Martą, no to wtedy jakby nie masz tego problemu, można te zaproszenia wysłać praktycznie do każdej dowolnej osoby. Natomiast jeżeli właśnie zaczynamy, no to musimy faktycznie zacząć od tych osób, które gdzieś tam znamy i jakby wtedy ta sieć będzie się powiększała o ich znajomych,
2: nie? Okej, ale wtedy na przykład musimy podać na Linkedinie do nich maila, żeby Linkedin to zaakceptował, że wyśle taką wiadomość, bo pamiętam kiedyś coś takiego mi się pojawiło.
4: Teraz to jest w momencie, kiedy przekroczymy ten limit, który Linkedin nam nałożył.
2: Okej, a limit to jest? 100 zaproszeń tygodniowo. Tygodniowo, okej. Okay. Masz, Marta, jakąś praktykę odnośnie tego, jak budować na przykład właśnie to sieć znajomych, czy raczej ty już też bardziej ciebie dodają niż ty inne. Nie,
3: już nie zapraszam od roku do znajomych, mhm. bo spotkałam się z taką praktyką, że to znaczy taki, nie wiem, czy to jest mit, czy to jest po prostu taka praktyka, którą wszyscy stosują, że jak ktoś ci polubi albo skomentuje, to od razu go dodaj do znajomych. No okej, okay. jak mi polubiło 200 osób zdjęcie, ja im wszystkim mam teraz zapraszać, wysyłać zaproszenie I ja bym nie czuła się, gdyby ktoś mi tak zrobił, ja bym nie czuła się swobodnie. Reagując na jakiś post, od razu dostaję zaproszenie. I ja mówię, nie zrobię w życiu czegoś takiego w mojej sieci, niech oni w moich publikacjach czują się swobodnie, reagują na co chcą, komentują co chcą i nie ma od razu, musisz być moim znajomym, musisz być w mojej sieci. Okay. I tego na przykład nie robię, ale wiem, że niektórzy to stosują i faktycznie ta sieć po prostu puchnie. Ona codziennie jest coraz większa, bo to są osoby, które reagują, oni od razu je zapraszają do sieci, od razu im się to wyświetla. No ja ja tak, takiego czegoś nie robię.
2: Ja stosuję, stosuję na przykład taką strategię, że w momencie, kiedy jestem na jakimś spotkaniu networkingowym i poznaję daną osobę, to dzień, dwa dni później staram się faktycznie z nią w jakiś sposób złapać nazwijmy to na LinkedIn albo na innym portalu żeby też mieć w sieci kontaktów pod warunkiem że nam się dobrze rozmawiało tak więc być może dla was to też będzie taka podpowiedź i tego typu strategie można sobie wprowadzić budowania relacji biznesowych.
1: No właśnie bo nie jesteśmy właśnie przy tych znajomych i też spotkałem się z tym że część osób zaprasza, przyjmowała wszystkie zaproszenia, kiedy do nich przyszły e... masówka proszę taka masówka. Tak. I też, jak tylko tam ktoś widział o dobra mamy dwóch wspólnych znajomych ciep, leci zaproszenie miło, że no Totalnie się nie znamy. To jak tutaj wasze są w tym wrażenia? Czy raczej selekcjonować osoby, z którymi mamy kontakt, i żeby faktycznie to były osoby, z którymi się przynajmniej raz spotkaliśmy i z którymi nas coś tam biznesowo łączy? Czy też dodawać na osoby w taki sposób, powiedzmy, a na Jolo
2: jedziemy. Chyba, że wiesz, Rafał Brzoska ci wyśle zaproszenie. To przyjmę,
1: ale z Rafałem się już znamy.
2: No znamy. Myślę, że to... znaczy,
1: my wiemy, że się znamy, myślę, że on mniej pamięta, ale znamy się. <grym>
4: To pewnie będzie zależało od tego, jaki jest nasz cel, który tam obraliśmy, bo tak naprawdę ja spotykam osoby, które właśnie idą w tym kierunku, że tylko zapraszałem osoby, które faktycznie gdzieś tam poznały fizycznie na jakimś networkingu, na spotkaniu i tego się tylko i wyłącznie trzymają. No a są osoby gdzie tak na przykład my, jak prowadzimy kampanię, obieramy konkretną grupę docelową osób no i tam wysyłamy do tych osób zaproszenia, tak, czyli interesuje nas konkretna branża, wielkość firmy, stanowisko i do tych osób po prostu wysyłamy zaproszenia na przykład, tak, w imieniu naszych klientów, więc no to wszystko będzie zależało od tego, jaką my tutaj indywidualnie sobie przyjmiemy tą strategię, czy właśnie jak my się z tym czujemy, nie?
3: A jeżeli o mnie chodzi, to u mnie to wygląda tak, że ktoś mi wyśle zaproszenie do znajomych, ja widzę, że on pracuje w jakiejś firmie i że to jest po prostu rzeczywista osoba, to dodaję. I mimo tego, że tej osoby nie znam, to mówię <śm-> po hand- prostu hand-a-te? szczerze. Tak, dlatego, że ja bardzo często rozmawiam w ogóle z HR-ami, bo oni się zajmują szkoleniami. Okay. I bardzo często oni najpierw mnie zaproszą do znajomych, a później piszą, Pani Marto, mamy, e, szukamy szkoleniowca po prostu dla naszej firmy. I ja dlatego ich przyjmuję, bo mam nadzieję, że oni do mnie napiszą z... E, zapytaniem. No, ale przyjmuję. Ale jeżeli są to osoby z zagranicy, nawet jeżeli ktoś mi w wiadomości z zaproszeniem napisze na przykład w języku angielskim, czy w jakimś innym języku, że potrzebuje szkolenia dla swojego zespołu, ja robię szkolenia tylko po polsku, to po prostu nie dodaję do znajomych, bo wiem, że tego biznesu nie będzie i takie osoby po prostu w mojej sieci nie znajdą niczego dla siebie, bo ja mam publikację tylko po polsku.
1: Okej. Okay. To, co teraz powiedzieliście jest też, myślę, fajne i to jest jakaś taka rozkminka, którą też miałem, gdy ja mm, zaczynałem właśnie przyjmować albo odrzucać zaproszenia, gdzie... Sam zacząłem wysyłać do osób, z którymi wiem, że biznes nas może połączyć, nawet jeśli się nie znamy, to fajnie, żebyśmy się mieli w sieci kontaktów, bo prędzej czy później ten biznes przypuszczalnie zrobimy, tak? Na przykład, nie umiem w branży eventowej, no to są jakieś tam dyrektorzy hoteli i tak dalej, tak? No to jest taki dobrze, żebyśmy się trzymali w kupie, bo trzymają się w kupie, kupy nikt nie ruszy, jak to było, co nie? I na pandemii to się sprawdziło. A z drugiej strony, no wiadomo, no, są osoby, które no, nie wiem, zajmują się no, jakimiś absurdalnymi dla mnie rzeczami i tak jadą masowo, to tam nie mają czego szukać. A ty, Mateusz?
2: Nie mam, bardzo podobnie. I jeszcze mógłbym teraz sprawdzić, ile wisi mi zaproszeń, które nie zaakceptowałem tak naprawdę, bo te osoby po sprawdzeniu no w żaden sposób nie klikały, że tak powiem, patrząc na współpracę, pomimo tego, że na, może troszeczkę szerzej działamy, no, jako dział- branża marketingowa. Natomiast nie poznałem tych osób nigdzie, więc też mam Czasami takie przeświadczenia, że jeżeli ktoś zaczyna budować sieć i tą sieć już jakąś ma większą, nazwijmy to, to pytanie ile osób nie szuka takich osób, żeby dodać do znajomych, no bo ty masz znowu większą sieć, więc mi się to będzie opłacało, no bo będę miał większe zasięgi i tak dalej. No?
1: Mm-hmm. Powiem ci tylko tak, między nami, że ja się załapałem na tym, że kiedyś, 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 kiedyś bardzo nie chciałem przyjąć, mówię, e, po co, ale potem coś mi tam tknęło, tak, a potem dostałem informację, dzięki, posłucham podcastu.
2: No widzisz i było czyli może fani do nas piszą. Tak, ale dobrze.
1: Ale to czekaj, jeśli wysyłają, z... Ależ proszę.
2: Jeśli wysyłają zapytania, czyli zaproszenie, to może dobrze, żeby napisali, że są fanami. Tak. Bo, bo wtedy da się napisać. Bo jest no, na to, wiadomości. żeby
1: czysta znaków napisać, prawda? Tak jest. Korzystajcie Korzystać. z tego, tak?
2: Jak, jak jest taka opcja, korzystajcie z tego. Zdecydowanie. A no. nie w ciemną, tylko zapraszamy i tyle. Szczerze?
3: Tak. Ja częściej akceptuję, jak nie ma wiadomości. Tak? Tak. Bo nie wiem, to co ta osoba chce mnie dodać. Jak mi napisze: "Dzień dobry, mam to. do zaoferowania to to i to, blachodachówka coś tam.
1: Thermomix." To, Thermomix. to ja
3: odrzucam. Nawet jeżeli to jest osoba, z która mogłaby być kiedyś gdzieś zainteresowana moimi szkoleniami, to ja po prostu no to jest ogłoszenie, od razu ulotka na dzień dobry.
2: A, czyli generalnie
3: Chyba że ktoś napisze coś innego w wiadomości. Napisze no, okay. ja piszę,
2: gdzie się poznaliśmy i tak dalej albo, albo w jaki sposób możemy współpracować. Szukając tak naprawdę hmm. wartość dla obu stron, a nie na Właśnie zasadzie, że na ja coś chcesz sprzedać.
4: Fanem twoich wideo, to byś przyja zawsze.
2: A widzisz? <laughs> Robię tak. <laughs> e,
1: ja sobie sprawdzam jedną rzecz, bo pamiętam na urodzinach małej wielkiej firmy była fajna rzecz, a mianowicie wtedy chyba jeszcze to działało na LinkedInie, gdzie można było wejść sobie w moją sieć, plusik, i tam dało się było takie coś, osoby wokół tak, ciebie. Tak, i to jest. I jest jeszcze? U mnie, u mnie się nie pojawia, jest tylko do jej kontaktu i zyskany kod QR i już nie ma tego, że na podstawie jej lokalizacji.
4: Może z kuli mi wyłączyli.
1: Możliwe.
3: A to chyba było po bluetooth? Nie? Nie,
1: właśnie to było jakoś tak, że trzeba było mieć GPS włączony i wtedy, na przykład, jak się było na jednym spotkaniu, to wszyscy mogli się, wtedy się dodać do kontaktu. Przykład, tak tu tutaj nie zdążycie... No
4: tak, nie?
1: Włączyli? Po, po,
2: no. po
1: bluetooth? Okej, okay. ale to tylko jest A. mikrofon, nie? jak coś chcemy powiedzieć z publiczności. Kasiu, proszę, podaj <śmiech> mikrofon. No, nie, nie będą nam tu goście mówili nie do mikrofonu. Nie na naszym tutaj wydarzeniu.
2: Przepraszam, A. że się wtrącam, to było po bluetooth, Marta ma rację rok temu to wyłączyli i ponoć to ma nie wrócić, ale może Konrad będzie wiedział więcej.
1: Nie, ja nic nie wiem na ten
4: temat, ale pewnie ja wyłączyli, też. bo była pandemia, więc nikt się nie spotykał, więc po co? Pl- 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 A my się spotkaliśmy. Pl- tu... No właśnie.
1: Tu i teraz. O proszę bardzo, czyli na po blutu. dobrze. To dziękujemy bardzo za to ee, za głos. Za głosy. Jak <głos> słyszycie, nie jesteśmy tutaj tylko w czwórkach i to nie jest tak, że do- dograliśmy sobie dźwięki e, samolotów i-, i knajpy, tylko mimo wszystko są tu z nami ludzie i nawet nie usnęli z tego, co... Wi- no, Halo? <laughs> już nawet nie usnęli, dobrze. A zatem przechodząc dalej do naszych niezwykle wyczerpujących pytań. Chociaż, jak już zobaczycie, że mikrofony działają, to może na teraz ktoś, bo nie chcielibyśmy monopolizować. Hmm? Hmm? Dobra, pogadaliśmy o typach postów i sobie zapisałem pytanie. Filmiki, tekst, grafika. To ma znaczenie? Artykuły. Artykuły? Czy jeszcze coś innego? Bo...
3: Jakie masz
4: marta doświadczenia.
3: To znaczy, artykuły się nie niosą dlatego, że no, nie mają dużych zasięgów i A... chyba mają dziesięciokrotnie tak. mniejsze niż posty.
1: Okej. Okay. tu long, tu
2: read, tak? Mhm.
4: <laughs> ale wyświetlamy się w przeglądarce Google'a.
3: Okej. Okay.
2: Czyli jednocześnie tak, tak SEO się pozycjonują. Są pozycjonowane. Czyli coś za coś. Dokładnie.
3: Tak, więc artykuł można napisać taki dłuższy niż post i fajnie tam zawrzeć też więcej informacji. A post y, ma więcej zasięgów, ale po prostu krócej żyje. A u mnie najdłużej żyje wideo. I zaczęłam robić teraz wideo z napisami tylko. I mam większe Bez zasięgi, głosu. jak są napisy. <głosy> z głosem Idealnie. Ale ja właśnie jestem raczej za kontentem wideo, dlatego że ja jestem w stanie wszystko pokazać bardziej niż napisać i wrzucić zdjęcie, chyba że faktycznie coś się pojawiło, na co wszyscy czekali, to jest zdjęcie, słuchajcie, to się pojawiło. Ale najczęściej jak jest jakaś nowość, to ja ją od razu pokazuję jak to działa i... Ostatnio wrzucam więcej filmów niż postów.
2: A, a to wideo bez, raczej z głosem, ale też z napisami, to jakoś automatyzujesz te napisy?
3: Nie, ręcznie.
2: Okej, okay. chyba są narzędzia do tego, nie, Michał? E,
4: są? Tak, ale to pytanie raczej do Mateusza, mego wspólnika, on zna taką, tego typu narzędzia i używa, więc... Michał chyba nie te ja, też ja, zna.
1: Ja znam znam i nie wiem, to
4: czy To możecie mi polecić. Happy, sporo
3: happy chyba było, chyba
5: no? tak. A, I to, była, chyba i to
1: tak. był w ogóle był deal na AppSumo. Jeśli ktoś z was jeszcze Absumo nie zna, to to jest w ogóle coś, co warto sobie tak zaraz w tygodniu odpalić i zobaczyć, jakie dile wskoczyły na Absumo i to są to naprawdę... linka. Tak. Bardzo chętnie. <grymne> nie no, ale ogólnie idea jest taka, że macie oprogramowanie, które normalnie jest SaaSowe, tak, czyli co płacicie co miesiąc najczęściej, w ogóle m- dostępne live time najczęściej, tak? czyli niby do końca życia. E, I cena tego to jest no najczęściej oscyluje między 29 a 49 dolarów. Czasami są troszkę droższe, ale no 49 dolarów no to forever to, i forever. Czyli dwie stówy za coś to na przykład Kosztuje, nie wiem, 15 dolarów miesięcznie. To tak? teraz
2: sobie wyceń swój czas, który poświęciłaś... Chyba, to że ktoś to... Ktoś, to czy, tylko,
3: ale
5: tylko, tylko, mimo wszystko... To, tylko,
3: ktoś to robi, ale to zajmuje dużo czasu. A jak to sobie radzi z językiem polskim? No właśnie,
1: to jest doskonałe pytanie. Myślę, że są jakieś już, które rozkminiają język polski. O, prze-
3: przecinki, to jest A, nie, no, litery. Znaczy, to, to też nie tak jest, trzeba to, że, sobie to, jest to, że leci
1: automat. Totalnie. Mhm. Tylko, że automat trochę wychwytuje. No i potem ty masz to do edycji. No ale ty już masz co... Piąte przy, przy, słowo przy, przy. do poprawienia, a nie, że każda, no i to jest, nie wiem, ale to jest do, do, do sprawdzenia, zresztą wiem, że Marek e, Jankowski też, e, jeśli chodzi o podcasty, to polecał e, niejednokrotnie e, jakieś tam narzędzie, mhm. tak, do, do drobnej transkrypcji.
2: Poszukam.
3: Mamy też odpowiedź jest, w komentarzach.
1: Jest, jest, jest Mateusz
5: pytania. Wyciślik, skąd znany, napisał, see, happy scribe to jedna z opcji, potwierdzam.
1: Pozdrawiamy serdecznie Islandię Jak widać zasięg na Islandii jest świetny Na całej wyspie, a przynajmniej na tej wyspie Na tej części, na której Mateusz się znajduje
4: To jeszcze może też nawiązuje do tych narzędzi Nie wiem czego, znaczy za pomocą czego Marta nagrywasz, ale my na przykład używamy Screenomatic i on tam ma automatycznie już Wbudowane narzędzie do tworzenia jakby napisów I to sobie radzi również z językiem polskim
3: Ja korzystam z kantazji. I tam też robię napisy, ale wpisuję je ręcznie.
4: No to tam automatycznie się te napisy tworzą. Trzeba tylko przedytować
2: kropki, przecinki i jest... To proszę bardzo, po powrocie. Opłacało się przyjechać. <grymne> jest pytanie albo komentarz?
0: Pytanie. Jest. Pytanie i komentarz. E, pierwszy komentarz, bo ja bardziej w Instagramie, więc wiem, że iPhone ma funkcję takie, że od razu nagrywa. E, znaczy Transkrypcję robi, tylko jest do poprawy i z tego co wiem, to we wszystkie te programy odpłatne to raczej jest dużo do obróbki własnej e, ręcznej. Natomiast ko- pytanie, k- pytanie komentujące w sumie, e, czy to prawda, może się orientujecie, czy LinkedIn też prowadza opcję e, relacji? W sensie, że jest testowana opcja relacji. Jest już. Jest już. Ja ale, już korzystam ale, o, od wielu ale, miesięcy. Ale ona jest taka niedziałająca w pełni, bo tam spotkałam się z tym, ja nie, nie korzystam w, w tym zakresie, natomiast, że podobno te relacje jeszcze tak nie do końca śmigają.
3: Ja korzystam, oglądam, publikuję, oznaczam.
0: C- czyli jest Taguje. mocno rozwinięta. Działam już, tak jak na Instagramie, działam na się Z tym, e, nie wiem, taka Doris in Media in LinkedIn, ona e, również e, mocno działa, no to e, raczej komentuję, że nie bardzo te relacje funkcjonują. Dementujecie. U mnie działa.
2: <śmiech> Okej. Okay. Programistka, prawda? <śmiech>
0: No, trochę.
2: Trochę. Była. Z- ale to zwykle programiści mówili, że u mnie działa. Tak słyszałem. Informatycy. <grym> Informatycy.
1: I ja sobie właśnie, to, to jest piękne, właśnie, gdy rozmawiam o portalu, który żyje i tak dalej, właśnie sprawdzam. I faktycznie tam są takie kółeczka i. i a, a, tam. Je, a widzisz mnie? Nie. <grym> a dawałaś dzisiaj?
3: W ciągu 24 godzin, że jadę tutaj. o to jakaś
1: sprawdza? Ale na twoim prywatnym? Tak. Dobra, to już obczajam. To szukaj, szukaj. I co, w ikonkę kliknij, to twoje zdjęcie mi się pojawia. Gdzie będzie relacja? Nie widzę. To nie
0: wiem.
1: Może już nie ma. Michał, to później poszukasz. Dobrze, później poszukam. Mówiliśmy o wideo, mówiliśmy. A z fotkami, spoko, tak? Ten Posty się niosą? Tak e- na, bo na fajcie się mówiło, że no generalnie jak nie masz posta z fotką, to generalnie zapomnij co nie? Chyba, że walniesz te kolorowe Waters.
4: Z naszej analizy wyszło, że posty w ogóle bez niczego najlepiej się niosą. Mhm.
2: Czyli sam tekst. Po prostu. To jest potwierdzone,
3: tak. bo ja to widziałam w wielu publikacjach. Naukowo. Mm-hmm.
2: Były badania naukowe. Świetnie. Także... Czujesz, ale ale ja tego ja nie
3: robię mimo wszystko.
1: Matku, ludzie już stoją I się za kam- na nas. A najlepsze jest to, że stoją za kamerą, także oczywiście nie widać tego, ile tam ludzi stoi z tyłu. Ale Kasiu, jakbyś mogła wziąć i... Dziękujemy. Dłumy, dłumy. Dobrze. Pod, podchodzą, machają. Co się dzieje? Ludzie. Dobrze. To bym chciał was zapytać o o płatnego e, LinkedIna, bo jest ta opcja premium. Gdzieś mi co chwilę wyskakuje. Y, kup premium w ogóle. Super premium. Kupiliście?
3: Ja mam. Ja nie mam i nie miałam nigdy.
1: No i super. No to teraz... 30
3: dni testowe mogę mieć i tak zwlekam od dwóch lat, kiedy to wykorzystać? Jeszcze się nie zdecydowałam. Jeszcze nie był ten moment.
2: Nie, jeszcze nie. Okay, Czekam, ale żeby to... wykorzystać
3: 30 dni.
1: Marta... Dobrze rozumiem. Ty sprzedajesz przez LinkedIna. W sensie nawiązujesz tam relacje, które doprowadzają do tego, 98% fakturka...
3: klientów mam z LinkedIna. Okej.
1: Okay. <laughs> Czyli doprowadzę do tego, że fakturka poszła. W pewnym momencie. Mm-hmm. I nie masz płatnego LinkedIna.
3: Nie, nie wydałam złotówki na LinkedIn Dobra.
1: Czyli oznacza to generalnie, że swoją inwestycję, że portal jest jeszcze tak sformułowany, że jak dla mnie, że swoją inwestycją czasową jesteśmy w stanie...
3: zdobyć zasięg organiczny.
1: Tak. Taki zasięg, że no, nie jest na zasadzie... No, Choćbyś się... Mm-hmm. No to generalnie nie ma bata, nie zapłacisz, to nie dostaniesz. To jest, ja rozumiem, jeszcze portal, na którym to jeszcze zadziała.
4: Zdecydowanie tak. Chociaż ja mam Sales Navigator, ale głównie po to, żeby ułatwić sobie... Co ty, co, 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 co ty masz? Czemu C- C- nas obrażasz? Sales Navigator, czyli wersję premium no, e, linkfina, no, właśnie. oczywiście. E, ale to głównie jest po to, żeby łatwiej sobie... Wyszukiwać osoby, jakby segmentować to wszystko i też potem na przykład stamtąd te jakieś dane pobierać, tak? gdzie w przypadku takiej zwykłej wersji LinkedIna no to jest już dość uciążliwe.
2: No bo umówmy się, w przypadku działań marketingowych związanych z pozyskiwaniem klienta ta statystyka jest najważniejsza. chyba. Bo... Tak. I po to to narzędzie? Tak, no
4: głównie, głównie po to, żeby właśnie gdzieś tam mieć dostęp do bardzo konkretnych filtrów, dzięki którym mogę znaleźć potem po prostu konkretne osoby. Okej, okay, rozumiem, że
1: tutaj możesz je znaleźć, nawet jeśli oni nie są w tam w tej pierwszym, drugim, czy tam. Czy, no w pierwszym to w ogóle są twoi znajomi, rozumiem, tak? Drugi to jest taki tam znajomi, znajomych, a trzeci to znajomi, znajomi, znajomych.
3: Ja, że nie masz wspólnych tak, znajomych. Tak, nie mamy wspólnych znajomych.
1: Okej, okay. to rozumiem, że za pomocą tej wersji premium nawet ten krąg trzeci i dalsze,
4: tak, <laughs> że tak. nie macie w ogóle. Tak, dokładnie.
1: Okej, okay. s- są oni jak najbardziej osiągalni. Okej, okay. Marta, ty też, jeśli masz tu jakieś doświadczenia, może nie, nie ze swojej marki, jak mówisz, że nie wydawaj złotówki jeszcze na LinkedInie.
3: Znaczy, zrobiłam kiedyś płatną reklamę, o, ale tam minimum trzeba wydać ileś euro, nie pamiętam ile dokładnie. I miałam 50 wyświetleń reklamy gdzie mam po kilka tysięcy zwykłych postów, więc to kompletnie mi nie poszło i stwierdziłam, że pieniądze przepalone i nigdy więcej. Ale po prostu nie umiałam tego robić. Przeklikałam tyle, ile umiałam i, i, i nie zadziałało. Ale myślę, że jakbym to zrobiła, albo się nauczyła, albo poprosiła specjalistę, który potrafił w reklamy na LinkedInie, to może coś by z tego wyszło. Ale... Konrad,
2: ty jesteś tym specjalistą. Ale nie od reklam. Ale od pozyskiwania No, Dobrze, kończymy to. Ale od pozyskiwania <śmiech> lidów przez LinkedIna również tych płatę, tak, czyli kontaktów biznesowych.
4: Tak, znaczy my głównie się skupiamy jednak na pozyskiwaniu w taki organiczny sposób, nie ten płatny, czyli właśnie docieraniu za pomocą wysyłania zaproszeń, wiadomości e, bardziej w tym kierunku niż za pomocą reklam.
2: Okej, okay. możesz coś więcej nam opowiedzieć o tym procesie? O samym procesie, tak. E, najlepiej po co ten... i dla kogo? Może zacznijmy od tego dla kogo, później po co, na końcu jak? Dla kogo? Na
4: pewno jeżeli nasz potencjalny klient ma grupę odbiorców na tym LinkedInie, to wtedy warto ten kierunek obrać, bo też bardzo często jest tak, że po prostu nie ma osób, do których moglibyśmy tam dotrzeć. Taką branżą na przykład są lekarze i na przykład na LinkedInie będziemy mieli około tam 200 lekarzy na całą Ale Polskę. A owców już zdecydowanie tak, dużo.
2: Jakiej e... innej branży, na przykład?
1: Jakie inne branży? Po co by lekarzom był LinkedIn? Zna, znany lekarz wystarczy. No nie wiem, no, serio. No, e, Dentystów jest więcej. Tak? Tak. Ale tu wyczuwam, że z dentystami to jest jednak ten rynek jak jest taki, że faktycznie się może o tego klienta walczyć, co nie? Ale no nie wiem, dobro ortopeda ortopada to generalnie spodziewam się, że jakoś no nie musi szczególnie. No ale dobra, tak, tak sobie gdybam.
2: To jakie grupy właśnie zawodowe, do których możemy się komunikować, które powinniśmy my szukać właśnie na, na tym portalu?
4: E, no praktycznie wszystkie e, będą właśnie poza takimi branżami jak e, te wszystkie medyczne, na pewno gdzieś tam produkcyjne i tutaj mam raczej na myśli właścicieli, osoby zarządzające tam są, ale jest ich o wiele mniej na niż herowców czy informatyków, programistów, tak? No te najbardziej liczne grupy, no to właśnie programiści, herowcy i jakby no, oni się nawstajem tam cały czas atakują,
2: tak? Mhm. Czy pytam się do tego, bo bardzo często jak rozmawiam z klientami, to mówią mi zresztą to najczęstsza odpowiedź, ja działam w branży specyficznej i raczej tam nie znajdę mojej grupy docelowej. tak? I w zasadzie to jest prawie każda odpowiedź przy prawie każdej branży, od restauratorów po branżę, która dostarcza jakieś narzędzia do procesów związanych z usprawnieniem, nie wiem, bezpieczeństwa na halach, po, po jakieś inne działania. I mówię, my tam nie znajdziemy swoich klientów. I trzeba by na pewno.
4: Też nam prawie 98% klientów tak mówi, więc też tak uważają, ale praktycznie każdego klienta jesteśmy tam
2: tą branżę, tych potencjalnych klientów tam znaleźć. Okej, czyli dajmy na to, że tam nasi potencjalni klienci są albo osoby decyzyjne, z którymi moglibyśmy nawiązać relacje. To co dalej? Co dalej? My taką strategią, którą wykorzystujemy najczęściej, to jest jakby łączenie
4: tego z cold mailingiem, czyli to jest wysyłka takich zimnych wiadomości mailowych i tutaj widzimy po prostu najlepszą skuteczność, tak, czyli jakby e, najpierw wysyłamy na przykład maila, a dopiero potem na przykład wysyłamy zaproszenie na LinkedInie, bądź wyświetlamy ten profil na LinkedInie tej osoby i ona dzięki, czem, dzięki temu po prostu otwiera te maile, czyta te maile, ona nam odpisuje, tak. A
2: co w momencie, kiedy ja nie mam maila do tej osoby, bo przecież nie mam, bo ja jej nie znam?
4: Tak, tak, e... Jakby no, tutaj to są też jakby procesy do tworzenia tych maili, e, są narzędzia, które te maile i generują i te maile pobierają. E, na przykład jesteśmy w stanie za pomocą narzędzia pobrać te adresy mailowe za pomocą, które osoby na LinkedIn się logują, e, o ile tego nie ustawią jako prywatny, tak? A większość wiemy, tego po prostu nie ustawia jako
2: prywatne tylko to jest po prostu ustawienie publiczne, domyślnie przez LinkedIna zrobione. Czyli jeżeli jest duża szansa, że dana osoba, która działa biznesowo, raczej ma konto biznesowe i ma również adres biznesowy, a nie małpa i jakieś takie dziwne domeny, no to jesteśmy w stanie trafić do niej z z odpowiednim komunikatem mailowym.
4: Tak, no to będzie takie około 70% osób, jak my przygotowujemy na przykład taką bazę do kampanii, jesteśmy w stanie wygenerować adresów mailowych, tak żeby właśnie skutecznie do tych osób dotrzeć. No te pozostałe 30%, to wtedy faktycznie już jest inny proces. Jako, że my to robimy na taką dużą skalę, tak? No to jakby tutaj też nie ma możliwości, żeby, nie wiem, angażować się w w jakieś publikowanie postów, w angażowanie się w posty tych potencjalnych odbiorców, no tylko ten proces musi być na tyle prosty, żeby można było to właśnie skalować, tak, czyli raczej to jest wejście na profil, wysłanie zaproszenia, potem wysłanie wiadomości i to też raczej staramy się nie robić, tak jak zazwyczaj to wygląda, czyli ktoś przyjmuje zaproszenie i za 5 minut dostaje wiadomość sprzedażową, tak, tylko to też mija za 2 dwa, trzy, cztery dni zanim dopiero ta wiadomość jest wysłana,
2: no żeby to też bardziej naturalnie nie Wyglądało. Okej, okay. i kończy się ten proces e, sprzedażą, ale jeszcze w międzyczasie coś dodatkowo się pojawia?
4: Raczej tutaj po stronie klienta, publikowanie po prostu treści, postów, tak, żeby e, ten potencjalny odbiorca tam wchodząc widział, że to nie jest jakieś właśnie konto fajkowe, e, tylko żeby była ta wartość
2: i no, żeby po prostu e, zbudować tą wiarygodność. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że są dwa cele które ja przynajmniej wyłapałem, czyli pierwszy cel związany z tym, żebyśmy zwiększyli sobie grupę znajomych biznesowych, którzy są branżowi, że tak powiem i, i którym możemy coś w jakimś czasie albo sprzedać, albo rozwiązać dany problem. Przez to możemy budować z nimi relacje poprzez content marketing i to, że już oni widzą mój profil, to jak ja zamieszam jakieś informacje, to możemy nawiązać współpracę. A jeśli przy okazji kupią dzięki wysłaniu takiej wiadomości, to super, jeżeli nie, to być może mi zaufają po jakimś czasie, jeżeli moje konto będzie aktywne, jeżeli będę osobą profesjonalną, i która budzi zaufanie.
4: Tak, czyli tutaj z jednej strony możemy od razu coś sprzedać, jeżeli właśnie trafimy w taką potrzebę, a z drugiej strony budujemy świadomość tego, że gdzieś tam na tym linkie nie jesteśmy i w momencie, kiedy się pojawia ta potrzeba, to
1: ten potencjalny klient wie do kogo przyjść. Marta. U Ciebie, bo słyszeliśmy, jak wygląda proces tutaj yy, o, według Konrada, tak? tak? Nie myślałem, że chciałem jakieś takie, wiecie, mądre łacińskie albo angielskie wrzucić, ale <laughs> nic mi przyszło do głowy i wyszło tak.
2: O rosyjskie, ja, o rosyjskie.
1: Według Konrada. Nie będę reagował na te prymitywne zaczepki. W związku z czym, czy ty odzywasz się do klientów, czy bardziej u ciebie cały proces jest skonstruowany tak, że przez to, jakie ty treści robisz, oni się do ciebie odzywają, jest tylko pani Marto, szkolenie. Jutro. Nie, nie
3: skromnie odpowiem, że tak jest, że ja nie pozyskuję klientów. W ogóle. I właśnie gdybym szukała klientów, to myślę, że w tego Sales Navigatora na pewno bym albo zainwestowała, albo po prostu bym wzięła te 30 dni testowe, żeby zobaczyć, jak to działa. Ale jak ja bym teraz sama zaczęła szukać klientów, to po prostu bym miała za dużo pracy. W sensie, ja terminy pracy na, na szkolenie po, na,
1: mam... nad pozyskaniem a nie nad biznesu tego właściwego, tak?
3: Tak, no to nie jest to, co ja, czym ja się teraz zajmuję. I klienci po prostu przychodzą przez te treści. I oni się pojawiają też z różnych miejsc, ale głównie właśnie z filmów. Zawsze zaczyna się wiadomość, tak, widziałem Pani filmy, byłem na Pani webinarach i chcę szkolenia, Dobrze. albo po prostu proszę ofertę.
1: Zdradzi, zaczęłaś zdradzać nam szczegół, w którym ci przerwałem. Do kiedy masz terminy? Zapchany.
3: Eee, mam na październik już. Pięknie. Na, na październik. Koniec października jest realny. Okej.
1: Okay.
3: <laughs> Ale to przez to, że postanowiłam ani w lipcu, ani w sierpniu nie zrobić żadnego szkolenia.
1: Okej. Okay. Wakacje? chciałam odpocząć, tak, bo Bardzo przez
3: dobra. cztery miesiące robiłam szkolenia dwa, trzy dziennie. Przez cztery miesiące, bo miałam duży projekt i chciałam całą firmę przeszkolić warsztatowo w trzy miesiące. 200 osób. I to się udało.
1: Ale rozumiem, że umarłaś prawie pod koniec.
3: Dlatego stwierdziłam, że w lipcu i sierpniu nie robię żadnego szkolenia, rozwijam firmę, zajmuję się właśnie takimi fajnymi rzeczami jak dzisiaj. Pojeżdżę sobie do ludzi, podwiedzam, pobuduję relacje.
1: Ej, jak miło się nam zrobiło. Ale jeżeli chodzi
3: o pozyskiwanie klientów, to jak jeszcze zapraszałam do znajomych i zrobiłam kurs online Microsoft 365 dla prawników, to zaprosiłam Wszystkich prawników, którzy byli na LinkedInie do sieci. Mam w sieci chyba 600 prawników i dlatego teraz jak na przykład coś publikuję i na przykład mówię o freelancerach, o jakichś małych firmach, to często właśnie widzę, że prawnicy to wyświetlają i bardzo często widzę właśnie, bo mogę sobie oczywiście wyświetlić jaka firma, jakie osoby, na jakich stanowiskach, z jakich lokalizacji wyświetlały moje posty, to bardzo często są właśnie prawnice. Także ja sobie konkretną grupę osób też zdefiniowałam i ich wszystkich pozapraszałam.
2: To teraz, Nisko, taki dłuższy kurs możesz skalowalny przygotować dla prawników, które jakby będziesz mogła im zaoferować.
3: Tak, i mam właśnie kurs dla prawników i będę robiła kolejną edycję sprzedaży, a oni już są w sieci.
2: I widzisz, i dlatego
1: nie ma dzisiaj z nami Piotra, bo po pierwsze, dobrze wiemy, że Piotr jest radcą prawnym.
2: A nie prawnikiem. <głos> tak,
1: tutaj. <śmiech> Także to już e, złośliwości stało się zadość. Nie, Piotr oczywiście jest adwokatem. A po drugie, no, on e, ma Windows XP. Nie wiemy, czy na Windowsie XP działa jeszcze. <śmiech> na płycie. <śmiech> na płycie, tak. On zresztą wysyłał ostatnią płytę ze swoim Windowsem, taka wypalona. tam markerem napisany jest kod na niej. Dzielił tak, się kodem swoim. Tak, tak, dzielił się z internetem. Jakby ktoś jeszcze
2: kodem. nie miał kodu do XP, to mamy od Piotra. Podobno działa. <śmiech>
1: Także, e, tak, M- no i jako, że Piotr jest adwokatem, to mówisz, że legalny jest ten kot, także wychodzi nie, Marta, legalna, Marta macha głową, że nie, nie?
2: Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, tak, wirtualnie. Wirtualnie. Pan, z, pan spod stadionu twierdził, że, że legalna.
1: Jest pan pierwszą osobą, która go użyje. Dobrze. No to drodzy słuchacze, bo mi tutaj na zegareczku pojawia się niemalże godzina. Ale pytanie, czy wy macie jeszcze jakieś pytania? Widzę, że mikrofon trafił w dłoń tutaj Ewy w związku z tym pytanie od Ewy.
5: Jeśli chodzi o Nigdy na, to mam taki zawsze dylemat. Czy to, co było w pierwszej części, czy mówimy faktycznie o marce osobistej swojej własnej i my tą marką osobistą wzbogacamy firmę, dla której pracujemy? Czy po prostu korzystamy z firmy, dla której pracujemy i i to jest, no mówię, tu jest zawsze ten dylemat, jeżeli chodzi nie o o działalności gospodarcze, tylko o to, że pracujemy dla konkretnej firmy i chcemy albo przyciągnąć do niej klientów swoją marką osobistą, albo my jakby korzystamy z z tej, czy budujemy mocniej markę firmy, a nie swoją osobistą
2: to ja może wyprzedzę naszych gości, zresztą też o tym chyba mówiliśmy bardzo mocno podczas urodzin w inkubatorze, że Zwykle przy dużych firmach, korporacjach i nie tylko, tak naprawdę liderzy, czyli nie tylko CEO, ale liderzy, którzy mają coś do powiedzenia, którzy reprezentują firmę, e, są mile widziane, żeby byli aktywni tak naprawdę na, na Linkedinie i żeby reprezentowali tą firmę tak w obszarze swojego działania, dzięki czemu zwiększają zasięgi, ale jednocześnie budują też wizerunek swój jako eksperta i wspierając jednocześnie daną markę. Tak, tak,
5: tylko właśnie dużo osób jest i, i no są teraz w tej firmie, za 10 lat mogą być w czy za 5, czy za 3. No i teraz jest... Ale, ale
2: wizerunek pozostaje przy tobie, mhm. który sobie wypracowałaś, tak? To, że w danym momencie wspierałaś daną firmę, Jasne. to ty dalej jesteś tym ekspertem.
5: Dajemy adres y, firmowy, który mamy, czy swój własny osobisty?
2: Mhm. To jest dobre pytanie.
5: Proszę. No bo ja z takimi... No tak cały mhm. czas nad tym sobie myślę. Ale zawsze
2: możesz chyba zmienić adres mailowy.
5: Ja wiem, tylko, że co powinnam zrobić jako pierwsze, tak? Pokazać siebie, no swój adres prywatny i od tego zacząć, czy pokazujemy jednak adres mailowy firmy, dla której pracujemy.
2: Znaczy ten adres w ogóle nie jest widoczny, tak? Więc to on jest bardziej to, o czym mówił Konrad, widoczny w momencie, mhm. kiedy odpowiednimi narzędziami mhm. dana osoba pobierze w danym mhm. momencie twój adres, więc w momencie, kiedy dzisiaj pracujesz dla firmy X, i pobierze dana osoba ten adres, to wie, że jesteś w firmie X. Ale w momencie, kiedy pobierze, że tak powiem, twój adres mailowy za 10 lat i zmienisz go, to się nic nie stanie. Poza tym i tak wskazujesz na LinkedInie dane stanowisko i daną obecne. obecne, tak. obecne tak? No, Więc dana osoba jasne. i tak wie, kogo reprezentujesz. Mhm. A budując swój wizerunek, no przede wszystkim reprezentujesz siebie, a później
5: pracodawca. Biorąc pod uwagę, no bo mnie się tak wydaje, że ja swoim wizerunkiem i tym co stworzę będę budowała markę firmy. Znaczy...
2: Tak, ale też swoją osobistą.
5: Swoją osobistą, tak. Ale będę budowała w dużej mierze markę firmy, bo po to jest LinkedIn, tak?
2: Tak. Z mojego punktu widzenia, chyba, że się nie zgadzacie.
4: Ja się zgadzam z Mateuszem i ja też raczej na to w ten sposób patrzę, że bardziej w pierwszej kolejności buduję swoją markę osobistą, a potem na przykład markę firmy.
3: Ja też jak zatrudniałam pracownika, to powiedziałam, zakładasz LinkedIna na swojego prywatnego maila, bo różne rzeczy się mogą wydarzyć i to jest twoje. To jest twój LinkedIn, to jest twoja sieć kontaktów i tego pracodawca nie zabierze. To nie jest CRM firmowy, że my odcinamy konto, to co sobie zbudujesz jest twoje. Twoje wiadomości, Twoja korespondencja i nigdy pracodawca do tego nie zajrzy, nawet jeżeli to jest na firmowym mailu.
5: No tak, tak ale jeżeli zależy nam na tym, żeby pracodawca skorzystał, e, czy, czy żebyśmy zbudowali i dali wartość tej firmie.
2: No tak, ale to już bardziej dajesz treści związane z, z Twoim daną pracodawcą, tak? Czyli jakby z tym, w czym ty się specjalizujesz, ale reprezentując pracodawcę, tak, w danym momencie. Ale cały czas musisz podkreślać rolę Twoją jako eksperta, że ty się znasz na tym czymś, dlatego twój pracodawca z tobą współpracuje w tym obszarze, tak? I to jest plus dla pracodawcy, że ma daną wartościową osobę, która jednocześnie dzieli się tą wiedzą, która buduje swój wizerunek, wspierając wizerunek firmy. Dziękujemy,
1: drodzy, że słuchacze, że byliśmy z nami. Mam nadzieję, że w ogóle ten odcinek nagrał się takiej jakości, że będziemy mogli go publikować. Chyba tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I, co I być może to Romy... powtórzymy. Tak, i być może to powtórzymy, jeśli wam się spodoba ten, e, ten format. Jak wam się rozmawiało, tak przy publiczności na żywo? Bo byliście po, w podcaście, gdzie się, a z Martą się widzieliśmy online, także tam to już zupełnie było. Już na internet się zacinał, bo chomiki przestały tam obracać. U nas
3: u was. U nas przestało <laughs> obracać
1: chomiki. Króliki. Króliki też. A skoro tam się widzieliśmy na żywo w studio, jeszcze w starym tak, studio.
4: widzieliśmy się wtedy na żywo, tak. I
1: jest nagranie lepsze? Tak, flow?
4: Nie, no zawsze przed publicznością najlepiej.
1: Widzicie, bo publiczność jest najlepsza po prostu.
3: Dla publiczności.
1: Dobrze. Więc dziękujemy bardzo za nagranie. Za chwilkę zrobimy tutaj instrukcję, jak robić networking. I cóż, prosimy o same pięciogwiazdkowe Opinia. Tak.
2: Na podcastach, tak. na Facebookach
1: i w Google. I w Google. A ja, a ja mogę pół newsa, bo to jest odcinek nie mogę, mogę. Bowiem wszyscy wiemy, że jest nowy ład idzie. I nie wiem, czy słyszeliście, że to jest, to jest taki running joke naszego podcastu. Test przedsiębiorcy ma być reaktywowany. Jestem to jest serio? coś, co dzisiaj przeczytałem, że test przedsiębiorcy ma być reaktywowany, czyli będzie sprawdzane, czy my jesteśmy przedsiębiorcą, czy tylko osobą samozatrudnianą. A w związku z tym, że jeśli już mamy taką sytuację, to pamiętajmy o jednym najważniejszym.
3: Jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, no, to znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje.
1: I tym optymistycznym akcentem żegna się z Wami Przedsiębiorcy
0: z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Przy mikrofonach dzisiaj byli Mateusz Majk, Michał Kucharski, a gośmi Marta Czapik oraz Konrad Ktaszewski. Cześć, trzymajcie się. Cześć.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Marta, bo jakieś pudełko przed Tobą leży. Ono chyba tyka.
3: To pudełko, to jest bomba. Co masz w tym pudełku? W tym pudełku mam. Różne takie gadżety z moim logo i myślałam, że rozdam je.
1: Zapytania. Zapytania,
3: ale ja nie mam żadnych pytań.